1: ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En Sábado de Consultas, cápsula de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas.
1: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Con Marta Figuereo, la bellísima Ricky Michel, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo a través de Sol 106.5, la más interactiva. Si la señal Wi-Fi se lo permite, pues Marta estará con nosotros en cualquier instante del programa ¿Cómo estás Ricky y Michelle? Feliz tarde
2: Buenas tardes Carlos, buenas tardes Denise, buenas tardes Marta, ¿dónde estará Marta? Eh?
1: Bueno, Marta estaría... Ella está en el norte, en el sí. sur,
2: al centro muy Ella calificada. Puede estar en el muy aire, muy sacrificada Sí, sí,
1: puede estar en el aire en este momento, si supieras, y no precisamente en el espacio sino Va en el... Vaya el saludo
2: Carlos para don Julio Martínez Pozo, que tuve el honor de acompañarlo en un almuerzo y me dijo, me, me he dado cuenta los sábados los sacrificado que usted va <risa>
1: <risa> Así es <risa> Denise Ortiz, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes chicos, contentísima de cada sábado Poder llegar a los hogares dominicanos Y a través de la más interactiva Sol puntos qué
1: bueno, recuerden nuestras redes La del programa es Arroba S Consulta RD Tanto para Twitter, para Facebook e Instagram Y la nuestra es Arroba Carlos Tomás 01 para Twitter e Instagram La tuya Ricky
2: Michelle on Discord, Ricky en Twitter y en LinkedIn Ricky Michel. Denisa.
3: Denisa Ortiz en todas las plataformas digitales.
2: Qué bueno, qué bueno, bueno como
1: siempre tenemos un contenido muy interesante a propósito de que estamos en este mes de diciembre hay una parte de nuestro organismo que también debe estar en perfectas condiciones y, una, y eso es nada más y nada menos que la dentadura que se pone muy activa o más activa de lo que normalmente se estila en las temporadas habituales, sin embargo es importante que usted sepa la importancia de conservar la dentadura en buenas condiciones y no solamente la dentadura sino todo ese tejido bucal porque hay muchas enfermedades que la afectan Y sobre todo también, incluso, muchas veces puede usted percibir un cambio en su paladar y necesariamente no tiene que ser porque la comida tiene un cambio, sino es porque usted puede estar eh, teniendo alguna dificultad en la misma y no se da cuenta. ¿Qué les parece a ustedes el tema de hoy?
2: Excelente, excelente. Mira, a propósito de, de la dentadura, el, nuestro país es el hub para la diáspora, no solo dominicana, colombiana... Eh, venezolana, puertorriqueña, es el hub de odontología y, es, y odontología especializada, estética, ellos le llaman spa dental, algo así, y que se ha convertido en una gran, una gran oportunidad de negocio, no solo en, en el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís, La Romana, muchas eh, clínicas estéticas dentales, muy importante que ha, ha generado una gran oportunidad de negocio.
1: Nosotros, como siempre, antes de entrar en el desarrollo del contenido del espacio, pasamos una mirada hacia las tendencias o las innovaciones que acontecen no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y tenemos que nuestra mirada va hacia los mercados europeos, sobre todo hacia, hacia Europa, porque está en curso la implementación de la ley de los mercados digitales y ya por ejemplo los gigantes estadounidenses se están preparando para estas nuevas leyes que podrían forzar cambios radicales en la forma en que operan en Europa y con multas significativas, inclusive en casos extremos, eh, si los infractores no cumplen con las regulaciones que se van a implementar. Esta nueva ley de mercados digitales, pues a, será propuesta por la Unión Europea y apunta a hacerle un llamado a las empresas de control de plataformas sobre los contenidos que están subiendo los mismos, pero también sobre prácticas eh, indebidas que ponen en marcha cuando comienzan a competir con sus propios clientes a través de la obtención de datos que utilizan los clientes estratégicos que se contratan para la misma. O sea que viene mayor severidad con el tema este del monopolio. Ya estamos viendo cómo en el caso de Facebook, por ejemplo, decíamos la semana anterior, está siendo forzado prácticamente a deshacerse de la propiedad de Instagram y de, también de la propiedad que tiene ...sobre otras plataformas por el tema del de monopolio. Eh, la Unión Europea dice que va a definir las plataformas guardianas... ...es decir, hay plataformas de estas que son las encargadas de hacer cumplir las regulaciones. Y si esas plataformas, por ejemplo, como el caso de Apple, que tiene sus políticas... ...para garantizar el derecho a la privacidad de las personas... ...y que fue esto en su momento una queja de Facebook sobre que Apple establecía demasiadas restricciones... ...pues... Este tipo de plataformas que no solamente será serán también vigiladas para que, para que puedan cumplir con los protocolos de exigencia a que se respete el derecho de la no competencia y sobre todo la integridad de los datos de las personas.
2: Excelente. Bueno, y si yo les pregunto a ustedes que me si conocen la ciudad un nombre que se llama Calabaza, Michigan. ¿Les suena familiar?
4: No, para nada.
2: Bueno, pues tengo para decirle que Calabaza Michigan, para todo el videoanalista, para todo el experto en trabajar temas virales a nivel industrial, es la meca para aplicar para empleos de tiempo eh, medido, vamos a llegar al famoso part-time. Bueno, pues resulta que Pfizer allá tiene su mayor y más importante planta procesadora de medicamentos y en este caso es donde se está produciendo todas las vacunas, toda la producción para, para suplir al mundo en estas vacunas. Así que hay toda una revolución, en una ciudad de apenas 20 mil, 15 mil personas, no más de ahí, porque hay una sobredemanda y están pagando 3, 4 y hasta cinco veces el valor normal por hora para reclutar personal por la sobredemanda que tienen de producción esto es algo muy importante y todo no, no hay nada tan malo como el COVID que no traiga algo bueno. O sea, Calabaza es un booming económico, la ciudad de Calabaza en el estado de Michigan, una ciudad que nadie conocía y hoy los ojos del mundo, por la situación que vivimos, están puestos en esta ciudad. Bueno. Y rápidamente, a nivel local, eh, hay una carrera que está prometiendo mucho que la Universidad Intec está impulsando y está tratando de que muchos jóvenes miren hacia esta porque... De cara al 2025, habrá una sobredemanda en la carrera de Ingeniería de Negocios. ¿Por qué la sobredemanda? Porque es una nomenclatura de Ingeniería Industrial, de Ingeniería en Sistema y de Marketing en una misma carrera. Entonces, con el trabajo a distancia, con todo lo que lleva el Big Data, será una de las carreras y de los tipos de profesionales más demandados de cara al 2025. Interesante. ¿Y tú, verás
1: Denisa?
3: Siempre por mi por mi lado tecnológico y es que me causó mucha curiosidad. ¿Cómo ustedes visualizarían Twitter en Snapchat? ¿Cómo? Bueno, así es. Pues les cuento que Twitter integró la aplicación Snapchat para compartir los tweets como historias. Algo súper llamativo porque todo el mundo decía, wow, Twitter que me limita a tener solamente 60 caracteres, ahora lo podemos tener en historias. Bueno... Eh, inició fue a través de la aplicación de iOS, o sea, no está todavía disponible para las personas que tienen Android, aunque ellos anunciaron que ya para, las para la próxima semana los van a estar implementando. Eh, consiste básicamente en que todo lo que tú compartes como un tweet, lo puedes publicar en historias de, de Snapchat, y que se trabaja también con la integración para aplicarlo en otras eh, aplicaciones como Instagram y Facebook. O sea, que Twitter también se monta en la vanguardia de las historias o de los famosos histories.
1: Así es. Bueno, muy interesante nosotros vamos ahora a nuestra primera pausa y cuando retornemos ya venimos con más contenido de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva Ahora Consultas de Marketing en Sábado de Consultas
1: al interactivo de la orientación Sábado de consultas Y ahora tenemos un mensaje muy interesante Una llamada, un aviso que nos van a compartir Porque no solamente usted debe Concentrarse en estas navidades En el tema de las celebraciones Sino que hay que seguir también pensando En cómo prepararse para afrontar los retos Que nos, que nos esperan Y vamos a conversar ahora Con el señor Arnaud Peltier De la Alianza Francesa Dominicana Que tiene un importante anuncio Que hacer, feliz tarde, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes a, ah, a, a,
5: todos, a del... todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Estamos bien? Estamos
1: bien. Qué bueno, qué bueno. Tenemos como un retorno. Parece que debe poner eh, o bajar el, el sonido de, si del equipo. Si nos está escuchando a través de, de Internet, debe entonces bajar el, el dispositivo electrónico, por favor. Sí, sí, se me escucha sí. bien. ¿Me escucha bien. Sí. Bueno, sigue, sigue con, una, con un eco, ¿verdad? Sí, hay Parece que el sonido sí. del, del equipo está retornando retorno, exacto, sí, sí. por el mismo micrófono que nos está hablando a través de la plataforma de Zoom. Vamos a ver ahora si ya pudo, por favor, hacer la, el ajuste ahora, correspondiente. Todavía, no. todavía. Sigue el retorno entonces. Sí. Vamos a hacer algo. Vamos a nosotros a colocar eh, una cápsula y vamos entonces a hacer los ajustes porque nos interesa escuchar este importante mensaje.
0: Ahora... Consultas de Marketing, en sábado de consultas.
1: Vamos con el interactivo de la orientación. Creo que sí que tenemos ya el contacto con el señor Arnaud Peltier, ¿verdad?, de la Alianza Francesa Dominicana. Feliz tarde, ¿cómo está usted? ¿Nos escucha? Hola. Bueno, parece que no tenemos el contacto. Sí, lo tenemos. Ahí está, está parece muteado su, su micrófono. Feliz tarde. Hola, ¿nos escucha? El micrófono está bloqueado, parece. Bueno, vamos a ver entonces en lo que logramos eh, hacer la conexión. Continuamos ahí con nosotros, ¿verdad? Ricky Michel, ¿qué te Correcto. parece cómo va desenvolviéndose las Navidades dentro de este panorama que que es para nosotros primera vez que vemos, ¿verdad? Esta generación, esta etapa de una es. pandemia y todo lo que se ha hecho para tratar de frenarla. Ya lo tenemos. Mira,
2: mira Carlos, la verdad que es interesante cómo nuestra sociedad, la comunidad, ese consumidor local que por lo general esperaba esta fecha para abalanzarse, como dicen, ir por todo a nivel comercial y hacer sus compras anuales. Claro, en los últimos cinco años ya el Thanksgiving, el Black Friday... A, venía impactando las compras navideñas, pero siempre había un segmento, una franja conservadora que procuraba hacer sus compras de electrodomésticos, accesorios para el hogar, mejoras en el propio hogar en esta época. Ahora vemos cómo existe una gran disyuntiva, Carlos. O sea, ¿qué hago? Me quedo en casa, me desplazo y los centros comerciales están llenos. Yo estuve haciendo un pequeño observatorio el día de ayer tarde y esta mañana muy temprano y, y en, la, en el polígono central los centros comerciales más importantes de repente están mostrando que la gente sí. está decidida a hacer sus, sus diligencias, sus actividades navideñas te vas a Ágora, te vas a 360 te vas al Zambil y todos, todos y cada uno están colapsados en sí, entonces sí, es. habrá que ver porque eh, las propias marcas vi la novia de Villa que tenía un grupo de influencers tratando de estimular al consumo Basado en descuentos directos y basado en, en esas personalidades, invitando a la gente a que consume y a que compre.
1: Bueno, me dicen que sí, que ahora sí tenemos al señor Arnold Peltier en la línea telefónica. Feliz tarde, ¿cómo está usted? Bienvenido a Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
5: Buenas tardes, saludos a todos. Disculpe para el inconveniente, pero tenía un problema de eco. Espero que ahora ya se resuelva.
1: Así es, así es, no hay problema, no hay problema. Cuéntenos de qué se trata la importante información que quiere compartirnos.
5: Bueno, tenemos varios. Es que la inscripción está abierta desde ya hasta el 31 de diciembre de 2020. Tenemos una oferta para los nuevos integrantes, la matrícula gratis, y para nuestros estudiantes un 10% de, de, de descuento. Es effort, esa oferta no es acumulable.
3: Ok, señor Arnold, y... ¿Cómo será la temática en el 2021 de la docencia? ¿Seguirá virtual o ya implementarán la docencia presencial?
5: No, no, no. Para, para el principio del año 2021 vamos a seguir de forma virtual con la plataforma Zoom y los siglos digitales.
1: ¿Cuáles son las disciplinas que van a estar disponibles para las personas que deseen inscribirse con ustedes? Bueno, y sí?
5: Es importante saber que la Alianza Francesa es un centro de idioma, entonces se ofrece el idioma francés para todo tipo de público a partir de los siete años y todo ritmo: cuatro horas semanal, ocho horas semanal y veinte horas semanal. Y también vamos a proponer para los extranjeros clases de español.
2: Señor No, en, en esta época de COVID-19, eh, con todas estas situaciones a nivel económico, ¿qué ofertas trae la Alianza para los usuarios que decidan, bueno, voy a aprender un idioma, pero quizás mi presupuesto se ha visto limitado por las situaciones que todos conocemos.
5: Sí, le, le ofrecemos, si se inscriben ahora, le ofrecemos una, una matrícula gratis. También para nuestro estudiante hay un 10% de descuento. Eso hay que aprovecharlo hasta el, 10, 10 de, hasta el 31 perdón, de, de diciembre. También pasamos en bimestre porque antes éramos en trimestre, entonces decidimos de, de pasar en bimestre para que los pagos sean más fáciles, hagan cada mes. Eso permite también de mejorar el ritmo pedagógico y de hacer una, una mejor pedagogía por proyecto, que es nuestra idea.
3: Eh, ¿Qué plataforma de pagos ustedes estarán implementando, eh, virtual o debe de hacerse el pago presencial?
5: No para las inscripciones. Hay dos opciones. Se puede inscribir vía nuestro sitio web www.afcd.net o si no, venir en presencia en nuestra sed. Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 6 de la noche. Pero es importante decir que la alianza francesa va a cerrar a partir del 20 del viernes 27 a mediodía hasta el lunes 4 de
1: enero. Ok, entonces por favor repítanos las inscripciones están abiertas hasta qué fecha y si hay las, si las inscripciones... personas. Ah, perdón. Sí, y si las personas pueden hacer su inscripción a través de las plataformas virtuales. Sí,
5: como se ve la, las inscripciones están abiertas hasta el 11, hasta el 16 de enero tenemos. Un descuento para los nuevos integrantes, la matrícula gratis hasta el 31 de diciembre. También hasta el 31 de diciembre tenemos un 10% para nuestros estudiantes. El próximo bimestre empieza el 11 de enero hasta el 6 de marzo.
1: Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, señor Arnold. Estamos a la orden. Cualquier otra información que desee compartirnos en otro momento. Muchísimas
5: gracias, buen fin de día a ustedes.
1: Gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a continuar, nos vamos a la consulta de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: El interactivo de la orientación Recuerden que sin salud no hay felicidad Ni economía familiar que la resista Y es por eso que nuestro espacio Se enfoca en la orientación Nos acompaña una destacada Profesional de la odontología Con nosotros la doctora Arisleini Liranzo Pujols Bienvenida doctora, ¿cómo está usted?
4: Gracias, gracias, Carlos. Todo, ¿todo bien. bien gracias, gracias a Dios y a ustedes.
1: ustedes. Muy bien. Encantado de tenerla con nosotros acá en el espacio. Doctora, por las tradiciones asociadas a esta época navideña en donde se incrementa el consumo de carbohidratos, alimentos, mucha comida, muchos dulces, bebidas, ¿cuáles son las recomendaciones adicionales que deben tener en cuenta las personas para poder preservar la calidad de su dentadura? Así es,
4: Carlos. Como ya mencionaste, estas son épocas donde... Aparte de, de todas las actividades que las personas tienen, entre, entre ellas están incluidas eh, un mayor, mayor consumo de ingestas tanto de carbohidratos, carbohidratos como de, de bebidas ya con altos niveles de azúcares y muchas eh, otras, otras acciones o actividades que pueden ser perjudiciales eh, directamente para los dientes de, de las personas. Entonces... Eh, como, como ya sabes, para, para estas, estas fechas la, la, el consumo el de dulces es como, como quien dice, el que encabeza la que lista. Eh, los, los pacientes no se les no puede decir, decir que, que ah, no, no coman dulces dulce porque, porque eso es algo que es, que es imposible, pero sí se les recomienda que, que al menos si lo van a, a, a ingerir, que, a que no sean altas porciones, que, que traten de no consumir tanto los que son... Eh, como, como gomitas y cosas así que se adhieren muchísimo más
3: que, que cualquier, cualquier otro dulce, dulce
4: a, a, la, a la dentadura por, por su, composición. su composición entonces eh, aumentar el uso de, del cepillado y del enjuague ¿eh? o sea, los, los pacientes, pacientes que estén, estén comiendo, comiendo todo el tiempo dulce, dulce tienen que tratar de inmediatamente que de consuman, de consuman, consuman tratar de higienizarse rápido usar, usar su hilo dental, dental que, que muchas veces no están acostumbrados a usarlo y eso influye también, aunque las personas no crean eh, a largo plazo en la ventadura. Eh, también el uso de, de bebidas alcohólicas, ya con como el vino tinto, el alcohol que ligan a veces con la Coca-Cola, esa, esa ingesta así tan excesiva de cafeína o de bebidas que tiñen los dientes también afectan, así, así como, como el café el que, que muchos eh, ya, ya saben, no, sufren de, de ese mal, que no, no pueden estar, estar sin, sin beber el café, café pero saben que van a estar todo el tiempo con sus manchas. manchas. Pero, pero la, la, el consumo el de alcohol, con, o sea, sabe, el del vino tinto, tinto de la Coca-Cola y de, y de todas, todas esas bebidas que, que tienen también, que también eh, fomentan, fomentan también, también la que nos afecten a las a la a la Doctora,
2: eh, en esta época, en Navidad y ahora de cara a lo que ha ocurrido con la pandemia, el ser humano le está dando más valor a la salud, a cuidarse, a, a una salud, que, que o sea, invertir en, en sí, en, en la persona. Pero hay un paradigma, hay un mito, no sé, o sea, puede que sí, puede que no, con el tema de los costos para la salud dental, para cuando hay que sustituir eh, la inversión en la salud dental, ¿cómo ha evolucionado esto con tanta tecnología que que, que, ha, que está permeando ¿no? el sector en el que usted está?
3: Claro, mira, comparado, comparado con tiempos con anteriores,
4: con anteriores, la visita de las, de las personas, personas al odontólogo ha sido mucho mayor y, y a más temprana, temprana edad. Antes las personas iban estrictamente cuando tenían un dolor y, y ya, ya no volvían, volvían más hasta que tuvieran otro dolor. dolor. Ya no, no. Ya, ya se ven niños, eh, padres que se llevan a niños, ya desde de temprana edad a, a sus revisiones, revisiones, ya ellos suben o crecen, o crecen con esta visita normal para ellos, y ya, ya cuando les, les toca a ellos, ellos ya, ya que ya, ya son mayores de edad, que, que van por, por su propio pie, pie. Eh, ya lo, 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 lo toman como lo algo más normal y se, se mantienen, mantienen con esa con esta costumbre y van ya regularmente. Lo que sí es que el costo dependerá, al final de cuentas, de, de qué tan eh, frecuente sea su tu visita. visita. Si usted que de debe ir cada seis meses a una, una evaluación, evaluación, a su profilaxis, en vez de ir cada seis, seis meses, va cada dos o tres, tres años, sabe que las cosas no cosas van a ser igual de favorables, de favorables para una persona que vaya cada seis meses que para una, una persona que vaya cada dos o tres años. años. Sin, Sin embargo, no, no necesariamente, necesariamente, y se han, han visto, visto casos, no necesariamente el paciente que vaya cada seis meses no va a tener eh, nunca nada. O sea, hay pacientes que por la genética o por su predisposición pueden eh, tener eh, una dentadura más sensible a caries que otros pacientes. Eh, así como pacientes que tengan condiciones de salud sistémica, que tomen algunos medicamentos, que tomen eh, anticonvulsionantes también estos medicamentos que al ser tan fuertes, eh, afectan la, la, dentadura, la dentadura del paciente y por más que uno quiera eh, tratar de ayudarles, eh, es un medicamento que no lo pueden dejar de tomar porque eh, lo evita que convulsionen o mantienen un nivel normal en su cuerpo. Entonces, eh, cuando tu sopesa, bueno, tiene que seguir tomando el medicamento, pero a largo plazo la dentadura muchas veces se ve comprometida. Pero para uno darse cuenta de eso, o sea, el paciente tiene que tratar regularmente de mantenerse, mantenerse lleno cada seis meses. Porque los problemas, los eh, las caries cuando son ya a un nivel que están doliendo, no se forman se en seis meses. Se o sea, se ya una llevar. carie a ese nivel, que esté este a esa magnitud que moleste así, es, es porque una así, es una carie que tiene varios años caminando. años caminando. Y uno, uno cada, cada vez que el paciente que va cada seis meses, meses al, al menos yo en mi consulta, le consulta les mando a tomar una panorámica a los pacientes. Cada seis meses tú vienes, cada seis meses tú haces una panorámica, y yo, yo te hago tu limpieza. limpieza. A, A cualquier, cualquier cosa, cosa que haya alguna enfermedad, alguna caries, que no se vea clínicamente, pero sí se ve, se radiográficamente, se ve radiográficamente, porque, porque ya es la parte, la parte interna de, 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 de los dientes. Ya, ya ahí se, se le se 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 comenta, se comenta al el paciente, paciente y se, se hace una, una intervención, intervención en el, en el momento que es oportuno. Pero Lirazo, el paciente con no nosotros
1: va. la consulta de nuestros oyentes es completamente gratis. Por eso vamos a colocar los números de teléfono para si alguien tiene una pregunta, algún comentario, una experiencia, que la comparta con nosotros.
0: Comunícate 809-540-165. 1 809 1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva. Conversamos
1: con una destacada odontóloga, la doctora Arisleini Liranzo Pujols, quien está con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta, pues este es el momento, Denisa Ortiz.
3: Arisleini, buenas tardes. Corazón, comúnmente vemos que el esmalte del diente tiende a cambiar cuando consumimos algunos líquidos, como decías. ¿Qué, medica, qué alimentos característicos de diciembre tienden a cambiarnos el color del esmalte?
4: Bueno, el,
3: hablamos las comidas
4: que para estas fechas son muy comunes, algunas que tienen los colores muy saturados, o sea que tienen una saturación muy alta, eso sí pueden tienden a eso eh, en verdad ya de los demás frutas y esos, ah bueno, las uvas negras con el tiempo sí tienden a, a crear manchas coloraciones en los dientes, eh, pero ya a, a ese nivel son más los, los líquidos, vino tinto, Coca-Cola café y cosas así
1: ¿Por qué no es recomendable, doctora, que los niños sobre todo mastiquen hielo?
4: Bueno, lo que es masticar hielo en adultos, morder huesos y ese tipo de, de hábitos que a veces los pacientes tienen, eh, lo que hace que deteriora el, el esmalte dental, que es lo que cubre el diente, o sea, la parte dura, del cuerpo, cuerpo, más que los mismos huesos de nosotros, es, es el esmalte, esmalte dental, de y eso es lo que, que protege al diente. Una, Una vez que ese esmalte se pierde, ya el diente no tiene ninguna protección, y, y las bacterias, bacterias para llegar a las demás capas, capas del DNA, diente, más profundas, profunda, llegan muchísimo más rápido. Entonces, entonces lo, lo que son el masticar el hielo, hielo eh, ese es movimiento, movimiento tan brusco todo el tiempo, porque al final de cuentas, en el momento que lo están masticando, está duro, el, el paciente lo que hace es que con el tiempo el hace, hace ese, desgaste ese desgaste él mismo. Y hay un momento en que, que el mismo paciente, paciente te refiere que, que tiene sensibilidad. Y es porque, y es porque esa, esa capa de esmalte se, se perdió y ya prácticamente está en las demás capas más, más profundas.
2: Doctora. Son Ah, perdón. Uh -huh. Sí. Bueno, doctora, nuestra gastronomía, esa gastronomía dominicana intensa, definida, ¿cómo, cómo usted entiende que impacta en en la dentadura, ¿no? O sea, en nuestra comunidad, porque son alimentos muy complejos. ¿Cómo, cómo impacta esto en la dentadura?
4: Bueno, el uso de eh, alimentos ácidos eh, afecta muchísimo a los dientes porque eh, al final de cuentas eh, incide en el, en el esmalte y le provoca también sensibilidad al paciente el uso el, o, sea, o sea la ingesta de, de, de alimentos duros el concom que es muy
6: ¿Qué muy,
2: ay, muy,
4: muy <risa> utilizado o sea muy ingerido por nosotros eso, eso también hace el mismo, mismo efecto, efecto que el hielo
2: el tostón eh, doctor
4: son los pacientes que te llegan a ti que se les rompe una muela se les rompe muera. un diente de delante ha sido por concom Hábitos nocivos que para ese tiempo, ese tiempo se hacen muchísimo y es el de tapar botellas con los dientes. Eso una sí, cosa es que necesario. se está dando mucho y en muchas, muchas clases sociales, déjame decir. O sea, no, no es solo de que no, con un chito de barrio agarró de tapar una botella, estaba puesto a eso y se le fue un pedazo de diente. diente. No. Yo, Yo he visto, he visto personas, personas de Naco y Piantini, jóvenes, niñas de 18, 19 años, que me han llegado con dientes partidos por eso. Entonces, eh, esas son cosas entre las tantas que hacen. Señores, los dientes de adelante son para cortar alimentos, no para que usted, todo lo que quiera resolver, que no pueda resolver con la mano, te va ahí, ¡fá!, dejamos a los dientes. Que a veces también tienen ese hábito, de tapan le quitan la tapa a algo con los dientes, o sea, todo lo que quieren resolver con los dientes. Y al tiempo, eso va creando unas microfracturas que para el, o sea, visibles a los humanos no son. Ya es cuando van a una consulta, consulta que uno le pone una transluminación y se, se puede ver esas esa microgrietas. Pero, Pero al tiempo se van agrietando más y hay un momento que, que se cuartea tanto que ellos mismos se rompen rompe, hasta destapando una menta. Una menta. Y el paciente pues, te dice: Pero ese diente se me fue con una, bien, una, una menta me que le estaba destapando, no fue nada duro. Pero ya venía con un historial de haber hecho otros hábitos más nocivos que le afectaron y lo llevaron a ese nivel.
1: Doctora, ¿tiene que ver con alguna enfermedad en las encías o en la dentadura, el hecho de que hay personas que manifiestan que en las mañanas cuando se levantan sienten sabor a metal en la boca?
4: Eso depende tanto si el paciente sí posee eh, metal, ya sea, o que tenga coronas que tengan mucho tiempo, son restauraciones ya fijas, que tengan mucho tiempo y con el... A lo, A lo largo de ese, ese tiempo, valga la, valga, la valga la redundancia, pierden la porcelana.
1: Doctora, discúlpeme que, que tenemos dispuesto. un contacto. Eso puede
4: ser sí. la misma amalgama, la misma amalgama okay. que son los empastes que se hacían antes, que los empastes negros, también, también puede ser. ser.
1: Permítame tomar este contacto, doctora. Feliz tarde, estás en sí. Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, buenas tardes, amén. Primitiva Maldonado de la Romana, el equipo. Hola primitiva, Hola, gracias primitiva. por la Un abrazo sintonía.
4: querida. Saludos. Eh, un abrazo también para el pueblo dominicano y doctora, gracias por su tiempo. Doctora. Gracias. Doctora, eh, yo he escuchado dos personas eh, que to que hacían enjuague de agua oxigenada, en agua bucal. Y de esas dos personas, hay una que es cercana, muy cercana, mía, y ella me dice que tiene una sensibilidad, mire, que horrible, horrible. Me gustaría escuchar su parecer y un abrazo.
1: Gracias, Gracias. Perfecto. definitiva.
4: Perfecto, mira, con, todo, con toda las situación actual de la pandemia, eh, de hecho, en todos los consultorios, eh, se hizo sí. el llamado de que inicialmente los pacientes que se reciban, que reciban deberían, deberían se hacer un mejor de agua de oxigenada, oxigenada para, para tratar de, de bajar la carga bacteriana en el momento. El agua oxigenada no le genera en verdad un desgaste a ese nivel que el paciente, paciente tenga que, que tener sensibilidad. Lo que, que sí habría que evaluar es si la, la paciente, paciente tiene algún desgaste, desgaste a nivel del, del cuello de los dientes, los que últimamente es muy usual encontrarlo. encontrarlo. Yo, yo creo que de 10 pacientes, pacientes que yo veo en un día, 8 tienen ocho, este tipo de desgastes. De desgastes. Y, y se si lo, lo originan o oh, porque, porque tienen un, un cepillado, cepillado muy fuerte, fuerte o sea, sea, pacientes que creen que, que mientras más fuerte se cepillen cepille, mejor se están cepillando, están y es todo lo contrario, contrario se están haciendo un, un daño. Se, se cepillan, cepillan en líneas rectas, recta, en la zona en la de los, los molares, de las muelas, de adelante hacia, hacia atrás, en líneas rectas. Recta, ese, ese cepillado acaba con los dientes. Ese movimiento tan brusco afecta la encía, la encía tratando de cuidarse, de protegerse, ella sube un poco más del nivel normal y deja el diente descubierto. Al dejar el diente un poco expuesto y seguir el paciente con ese movimiento, le crea un surco en la misma dirección que hace ese movimiento. En líneas rectas, todos esos dientes van a tener ese mismo surco. Si el paciente no toma la iniciativa de cambiar o no va a la, a la consulta y uno no le dice porque no ha ido, ¿Cómo debería cepillarse si, si el paciente, paciente sigue con ese, con ese movimiento? Al tiempo, el, el paciente, paciente puede llegar hasta romper los dientes medio a medio. medio. O sea, como, como que un hachazo. hachazo. Viene y sí, le no rompe los dientes porque esa, 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 ese surco se va profundizando va cada vez más. Y si, si el paciente no detiene el cepillado así, eso sigue avanzando así mismo. Y eso va directo al pulpa o sea, al nervio que está dentro del diente. Entonces, Entonces, ese, ese paciente, paciente cuando come cuando algo dulce le molesta, cuando, cuando bebe agua le molesta, fría, fría sobre, sobre todo, cuando, cuando come algo frío, frío helado, lo, lo que, que sea, que le pase por esa zona, le va, va a molestar. Si, si usan las uñas de, del, dedo del dedo índice, índice y, se y se lo pasan por arriba por del diente, entre el diente y de la, de encía, de y de la de encía, y se le queda enganchada la uña ahí entre el diente y la encía, usted puede estar seguro que te tiene ese surco. Otras personas también son los pacientes que, que son bruxómanos, que aprietan los dientes, tanto en la mañana o en la noche, o ambas
5: eh, veces hay,
4: hay pacientes que aprietan en la noche y aprietan en la mañana, por motivo de estrés o ya por traumatismos. Ya para ese tipo de cosas el paciente debe ir, se le manda una placa mioja relajante, el paciente, si en la noche es que hace este bruxismo, se la, si la colocan en la, la noche, noche si, si es en el día, día que se la, se la coloquen la en el día. Y eso, la carga, carga fuerte, fuerte la reciben no los dientes, la recibe la, para la placa. Para que, que no, no se creen en esos surcos, porque ese movimiento, movimiento así también lo no puede, hacer, o sea, esa, esa, esa acción también puede crearle, también puede crearle un, desastre. un desastre Entonces, Entonces es, es más probable que la sensibilidad de esa persona haya sido, sea provocado por eso, pero ya para eso habría que evaluar.
3: Doctora, ¿qué color tiene un diente saludable? Bueno, el típico
4: color blanco no es que tenemos una mala percepción de eso. Hay personas que creemos que los dientes no sanos son los dientes blancos. Y eso va en función de la persona, como ya lo he dicho antes, y de, y de, la, y de la raza. Entonces, un diente sano se supone que debe verse uniforme, de un, o sea, todo de un mismo color, no debe verse un cervical o a nivel ya donde está la encía sí, no debe verse de un color, de abajo de otro hay las personas de desgracia española eh, tienden a tenerlos a veces, pero ya es por, por, la, por, la, por, ya, por la zona geográfica en la que viven normalmente todas esas personas lo tienen así la dentadura, más amarillentos a nivel cervical, o sea a nivel del cuello de los dientes al pasar los años las personas tienden a ponerse un poco más amarillentos los dientes, ya que al pasarle los años también cronológicamente a la dentadura, se va haciendo una mayor eh, producción de dentina, que es lo que le da el color amarillento a los dientes, y el esmalte es el color más blanco. Y al no producirse más eh, esmalte, sino dentina, pues se ve más oscuro el diente. Pero normalmente un diente sano es un diente que se vea uniforme en todas sus caras, y que no presente ninguna ni ningún desgaste ninguna ausencia de tejido nada de eso dientes que tienen que le falta volumen o que no tienen la, la morfología normal no están bien
2: doctora a propósito de blanqueamiento hay una teoría de que esto todos estos programas todos estos eh, niveles de blanqueamiento que existen agreden mucho el diente vemos como artistas, celebridades tienen una dentadura que hasta molesta la vista. Popularmente los famosos chicles Adams, esos chicles de uh -huh. la boca. De tan
1: blancos.
2: Eh, ¿Qué tan cierto es esto? ¿Ha mejorado el, el sistema para blanquear los dientes que no agreda el diente? Muchos eh, especialistas decían que tostaba el diente. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
4: Mira, en verdad los blanqueamientos sí han cambiado muchísimo. O sea, los productos que se usaban antes era un solo tipo y ya. ese era Ya con el paso de los años, si sí han surgido diferentes tipos de blanqueamiento con diferentes concentraciones para diferentes casos. O sea, no todos los blanqueamientos les prueban a todo el mundo. Porque hay pacientes, como ya les mencioné, que esos pacientes que tienen esas grietas en los dientes, tú vas a ponerle un ácido, o sea, independientemente de todo, el blanqueamiento es un ácido. Entonces, si el, si el paciente, paciente tiene esas grietas y tú, y tú le pones un blanqueamiento, blanqueamiento que sea con una alta concentración de ácido, tú puedes estar, estar seguro que ese, ese paciente no va a poder dormir del dolor, porque ese ácido va a entrar a zonas, no debe entrar entrar a zonas donde no debería entrar por las grietas que, que tiene ese diente. Entonces, Entonces, para cada paciente hay que hacerle una evaluación para evaluación determinar qué tipo de blanqueamiento, blanqueamiento lleva. lleva. Y no, no todos los pacientes están aptos, para poder, poder hacer ese, ese tipo de procedimiento. De procedimiento. Las, las carillas, carillas, que son lo que actualmente que se están haciendo más los,
3: las personas del de
4: medio y todo y eso, influyen. sí dan una coloración Entonces, muchísimo más blanca, más blanca al diente, al diente pero ya eso se, se, trabaja se trabaja a nivel de prótesis. prótesis. O, sea, o sea, se le hace un desgaste, desgaste al diente, diente y, y, se, y se, se, se le manda a hacer, hacer una, una carilla, directamente con un laboratorio o, o se, se hace, hace en la clínica a mano alzada. Eh, ambas tienen buenos resultados, pero eh, en cuanto al tiempo, eh, ave, no dura más de cinco años, cinco o seis años. Bueno, y teniendo bueno. un cuidado riguroso y un mantenimiento de cada cuatro o cinco meses, su mantenimiento.
1: Doctora, como siempre, muy agradecido de que ustedes haya compartido con nosotros, por favor, sus contactos y sus redes. Por si se quedaron preguntas, inquietudes, ahí se nos quedó el tema, hablar ampliamente de los trasplantes, pero ya será de los implantes, más
4: bien, pero ya será en otro momento. Sí, sí, claro que sí. Mi, Mi número es 829-643-3763. Me pueden encontrar en Instagram como draliranson 23 y para eh, vía, vía correo, correo También es está el correo, correo DRA.Liranzo23 liranzo
1: Bueno, muchísimas gracias Nosotros vamos ahora a otra pausa Y cuando retornemos Venimos con más contenido De Sábado de Consultas
6: Y viéndolo ustedes bien también Pues nada, aquí estamos En Sábado de Consultas el interactivo de la orientación.
1: Así es. Nos gustaría saber, Jesús, si, si el hecho de estar en un estado de emergencia por causa de esta pandemia, si esto pudiera provocar que las exigencias o demandas de clientes eh, deban ser respondidas con mayor rapidez o amerita una sanción mayor por estar en esta situación de algún incumplimiento.
6: Fíjese, eh, uno, uno de los derechos fundamentales de, del consumidor es el derecho a la protección de los intereses económicos. Estamos en una situación excepcional. Hemos visto cómo esta crisis ha afectado tanto a las empresas como a los consumidores. En ese tenor, lo que se procura siempre es la negociación, la flexibilización, porque eh, la situación eh, ha afectado a las dos partes, más incluso a las empresas. Hemos visto cómo otros países han emitido leyes eh, favoreciendo a las empresas en este sentido de buscar alternativas, de proponer alternativas, eh, de que el consumidor tenga un plazo para solicitar el reembolso del dinero en caso de incumplimiento contractual de un producto o servicio. Es decir, en el fondo lo que se busca es eh, una negociación entre las partes y así evitar lo que es un litigio en ese sentido.
2: Jesús, a propósito de, de este año tan particular, ¿no? Y que muchas empresas tienen estoraje que no pudieron des, desahuciar, sacar de su, de su inventario... Y está tratando de comercializarlo en este último ciclo y punto comercial del año. ¿Hasta dónde llegaría esa, esa flexibilización en función de la fecha de expiración del producto, las normas que existen y las ofertas que se puedan crear en torno a esto? Fíjese, muy importante
6: eh, es reconocer el tema de, de la seguridad de los productos. No podemos vender, no se pueden comercializar en el mercado productos inseguros que afecten la salud y la seguridad de los consumidores. Es un derecho, es el primer derecho fundamental de los consumidores, la salud y la seguridad. Entonces, eh, en ese centenador si esos productos eh, han caducado, pues no los pueden poner en el mercado. Del contrario, eh, la entidad reguladora tendría que decomisarlos y también imponer sanciones a ese proveedor.
2: Ahí mismo, Jesús, eh, para no interrumpirte, pero, por ejemplo, hay empresas que tienen productos que en perecederos le quedan mes y medio, le queda un mes. ¿Pueden estos colocarlo en el mercado haciendo la advertencia de la fecha de caducidad o como quiera, cuál es el techo para ellos poder exponer en góndola estos productos?
6: Fíjense, eh, me recuerdo la crisis económica del año 2009-2008 en Europa, como un país, específicamente Grecia, pues tuvo la misma situación de que gente que no podía comprar, al precio de calidad de ese producto, pues, compraba los alimentos ya que habían vencido los perecedero, perecederos. En ese tenor, eh, hasta ahora no hay una norma que, que, eh, que atribuya la venta de esos productos caducados, independientemente de que lo informen.
2: Pero Jesús, Porque, perdón, eh, más que caducado, yo me refiero, por ejemplo, tengo un inventario de cereales que vencen a enero, al primero de enero, ¿yo puedo eso, ese inventario tenerlo en góndola hoy a, haciéndole la advertencia al consumidor o, o las autoridades me, me cohiben, me dicen, no, tú si le queda un mes no puedes colocarlo en góndola?
6: No, 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 claro. Lo importante es la información. Si el producto no ha vencido todavía, claro que lo puede poner en góndola. Okay. El asunto es venderlo habi habi habiendo ya estado vencido ese producto. Es, ahí es que está el grave problema el incumplimiento a la salud de los consumidores. Usted lo puede, el proveedor lo puede, puede disponer de la, del mercado, de la comercialización del mercado, informando siempre la información de la fecha de vencimiento. De lo contrario, si llega a enero y ese producto sigue todavía eh, comercializado eh, en el mercado, pues entonces las autoridades toman cartas en el asunto.
3: En este sentido... Eh, and voy con el mismo hilo de la pregunta de Ricky si voy al supermercado y encuentro un producto vencido ¿qué debe hacer el consumidor? ¿por qué no. vía debes reclamarlo?
6: Sí, inmediatamente, primero no no lo, no lo puedo adquirir, eso, eso es lo primero, si, 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 si bueno, al final se dio cuenta, si no se dio cuenta. A
3: depender, porque por ejemplo, a veces nosotros compramos las latas, entiéndase la leche, que todos sabemos que vienen latas, uh -huh. <ríe> y algunos eh, productos que consumimos, como el maíz, eh, los gandules, cuando yo lo compro, generalmente, no siempre me fijo en la fecha de vencimiento, si lo compré inconscientemente, ¿dónde puedo reclamarlo?
6: Sí, si lo compró inconscientemente, pues entonces inmediatamente usted se acerca al servicio al cliente de esa empresa, de esa entidad proveedora, y solicita lo que es el reembolso de ese dinero con respecto a ese producto. Si, si usted se da cuenta eh, previo a la compra, entonces tiene que informar a, a la empresa eh, para que lo retiren. Si usted entiende que esa empresa no es responsable y no lo va a retirar, eh, sería un un deber ciudadano hacer una denuncia, eh, por, incluso por eh, Twitter, si quiere, o por Instagram, lo que sea, redes sociales, teléfono, a ProConsumidor, que es la Autoridad Nacional de vigilancia del Mercado, para, para, para los fines de intencionar esa, ese comercio.
1: Jesús, en el caso, por ejemplo, uno básicamente se enfoca cuando son equipos, efectos electrónicos, pero si una persona contrata los servicios de catering para la cena y resulta que en esa cena hay una eventualidad que le afecta a la salud a la familia. ¿Qué procedimientos pudieran agotar y si existen en el país para que él haga una reclamación en ese sentido? Sí, cuando te habla de seguridad en el sentido de que ha causado un daño a la salud de los consumidores. Sí, porque los cena. alimentos no fueron elaborados adecuadamente, una mala, una mala manipulación, etc.
6: Bueno, ahí entonces podríamos hablar de una... ...de un resarcimiento económico, ahí estaría claro, habría que probar lo que es el vínculo de causalidad entre el servicio y el daño al consumidor. Si se prueba eh, mediante peritaje de que eh, lo que produjo eh, la enfermedad o el daño estomacal, por ejemplo, a esos consumidores fue el servicio de catering, pues entonces ahí está comprometida la responsabilidad civil de esa empresa. Eso tiene que probarse en justicia. Ahora, por ejemplo, si, está, si todos van al día siguiente o a esa misma noche al hospital, pues se supone que hay una presunción de derecho de que esa empresa, pues hubo algo mal en ese servicio. Eh, con respecto a los incumplimientos, sí hay un procedimiento. En ese caso, aparte de la, del reembolso, Quiero dejar dicho aquí muy claro, ProConsumidor no indemniza. Proconsumidor no es un tribunal. Proconsumidor es una institución estatal que busca conciliar en, eh, la conciliación entre el productor, el proveedor y el consumidor. Ahora bien, si producto de esa conciliación llega a un acuerdo indemnizatorio, muy bien, excelente. Pero los tribunales de la República son los únicos que pueden pues, condenar en daño y perjuicio y resarcir a los consumidores en caso de incumplimiento a las normas regulatorias.
2: Jesús, se da en esta época en productos cárnicos importados que se hace mucha publicidad eh, grandiosa a nivel gráfico, súper interesante y coercitiva, o sea, te lleva a comprar. Pero cuando llegas al establecimiento hay una reducción de la porción de, de ese producto cárnico, especialmente el pavo, el mismo cerdo. ¿Cómo está trabajándose en este sentido? Porque hay mucha queja. Sobre lo que oferto gráficamente Y lo que sirvo ya a nivel de consumidor Cuando adquiero el producto
6: En ese sentido se refiere a la cantidad O a la calidad
2: A la cantidad, el tamaño de la pieza La porción de la pieza De lo que oferto, del de, 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 de contenido
6: Bueno en, en ese caso, cuando usted hace Una publicidad como proveedor Una oferta, una promoción La ley establece condiciones Una de las condiciones es el plazo de duración de esa oferta. Y si yo digo que esa oferta se va, oferta se va a mantener por una semana, tengo que cumplir con, con esa oferta, independientemente de que se acabe y se agote la oferta. Mucha, muchos proveedores establecen lo que es eh, las, las, las restricciones hasta agotar existencia. Esto puede inducir a error al consumidor, ¿eh? Eh, aunque el pro-consumidor eh, ha dicho, es bueno, muy, muy, eh, muy breve. Y lo pueden ¿Cuánto? poner... Bueno, eso, eso puede ser una publicidad engañosa, lo de hasta agotar existencia, porque al final hay proveedores que mediante esa cintilla, eh, esa restricción, esa frase, entonces eh, cometen eh, incumplimientos contractuales al consumidor.
2: Jesús, ahí mismo, muy, muy breve, cuando se habla de hasta agotar existencia, la ley no prevé que debe darse la cantidad que habrá disponible para sí, agotar sí, la ley existencia. Establece
6: que debe eh, informar sobre la cantidad disponible, el plazo de duración y las condiciones y la oferta de esa, de esa publicidad, de, eso, de esos productos, de esos servicios. Sí. Eh, lo que pasa es, como ustedes saben, eh, aquí vivimos en la... En, la, aquí no. en República Dominicana somos... Eh, pues, <ríe> hay mucha competencia desleal. Sí. Eh, los, pro, los proveedores, pues, aparte de que no quieren competir entre ellos, algunos hay otros que cometen mala fe. No hay una buena fe ética comercial, entonces por eso no quieren cumplir con la cantidad disponible para tema de, de
2: estrategia comprometerse. Consumidor?
1: Jesús, se nos fue el tiempo, gracias. Déjanos tus contactos y te dejo una pregunta para que la respondas por las redes. En el caso de las que si las ofertas no son si no es obligatorio que el proconsumidor exija que se les registren las ofertas de las empresas comerciales locales, pero eso me lo respondes por las redes. Así que tus contactos.
6: Ay, muy bien. Me gustaría responderle, pero está bien. Pérez Marmolejos, eh, arroba en Instagram, Facebook, Twitter y pérezmarbulejos.com.do. Estamos en la orden:
1: 809-8630149. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final, así, de sábado de consultas, el interactivo de la orientación con Ricky Michelle Presbot, Denise Ortiz, La Bellísima Se Quedó en el Aire y Aquí Carlos es. Tomás del Pozo. <risa> bye, bye. Hasta bye, la bye. bye, bye. Bye, bye.